0: Les Jeux Olympiques ne fonctionnent que si nous sommes sédentaires. Pendant 15 jours, pour que les Jeux Olympiques fonctionnent bien, il faut qu'on soit assis dans notre canapé et qu'on regarde la télévision.
1: Bleu, blanc, bouge Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Bleu, blanc, bouge, le podcast qui imagine la ville sportive de demain avec tous les acteurs du sport en France, les sportifs, les élus et vous je suis Raoul Villeroy et pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Roult. Bonjour Patrick Bonjour Merci d'avoir accepté l'invitation du podcast Bleu Blanc Bouge et d'être le premier à te prêter à cet exercice. Et il faut toujours quelqu'un qui essuie les plâtres, alors
0: euh, ce sera moi, avec... mais je fais ça avec, euh, avec plaisir.
1: Génial Patrick, j'ai une première question pour toi. Quand on arrive sur ta page LinkedIn, la première chose qu'on voit, c'est que tu te présentes comme grand-père d'Elsa et de Hugo. Pourquoi mais parce que c'est
0: une fonction importante d'être grand-père euh, de ses petits-enfants et c'est une fonction euh, qui, qui dure. Je, je voulais permettre ancien ceci ou ancien cela parce que ancien ceci ou ancien cela, c'est passé. Euh, je ne voulais pas interférer avec mon activité professionnelle, même si euh, LinkedIn est, est effectivement un réseau professionnel. Je préfère laisser aux gens euh, le soin de venir voir euh, qui je suis, effectivement. Et, euh, et, et, et c'est en plus une fonction dont je suis particulièrement fier et euh, à laquelle je, je m'adonne le plus souvent possible, être grand-père.
1: Je, je t'envie, ce n'est pas encore mon cas, Ça sera. j'espère un jour. En tout cas, bravo pour ça. Alors, je te remercie parce que quand on s'est appelé pour préparer ce podcast, tu m'as quasiment tout préparé, donc c'était génial, notamment cette belle introduction. En l'occurrence, tu m'as dit, après les JO de Londres en 2012, les Anglais ont publié des résultats qui montrent que les jeux n'ont pas eu d'impact.
0: Alors, euh, oui, oui et non. Il y a eu un impact et, et un héritage. Euh, il suffit de se promener dans les quartiers est de Londres pour voir que euh, ces quartiers-là ont, ont, ont beaucoup changé. Là où l'impact a été euh, faible, voire modeste, c'est sur la pratique sportive. Or, euh, depuis euh, que le CIO a inventé cette idée euh, d'héritage olympique, euh, L'idée est bien que euh, les jeux soient euh, des pourvoyeurs d'activités et en tout cas euh, engagent les gens à, à, à une activité physique ou sportive plus importante. Et euh, on a bien vu que euh, les études ont montré en tout cas que euh, ça n'était pas aussi évident que ça. Et ça c'est en soi euh, un petit
1: problème. Mais alors qu'est-ce qu'on qu qu attend des JO réussis aujourd'hui C'est quoi des JO réussis euh, selon ces critères-là
0: L'idée de cet héritage olympique, c'est bien euh, à un moment ou à un autre que euh, les gens fassent plus de sport, plus activités physiques ou sportives et, euh, et, 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 et surtout que les Jeux soient un, un moment où les athlètes puissent se mettre en valeur et euh, euh, réussissent à, à gagner des médailles. Mais pour ce qui nous concerne en tout cas aujourd'hui et, 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 et de la pratique des activités physiques, physique et sportive dans la ville, ce qui est intéressant de voir, c'est que cet impact-là des Jeux Olympiques, ben, il n'est pas évident. Il n'est pas évident euh, parce qu'il ne transforme pas des gens qui sont inactifs ou sédentaires en actifs non sédentaires. Et, 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 et c'est l'un des grands sujets, je crois, euh, du moment, euh, et ce sera l'un des grands sujets euh, quand les Jeux auront lieu à Paris, c'est euh, comment est-ce qu'on fait euh, aujourd'hui, euh, demain pour que les gens prennent du plaisir à pratiquer des activités sportives. Et surtout, les gens qui n'en pratiquent pas aujourd'hui, y trouvent du plaisir et viennent pratiquer. Et, et, et ça, ça n'est pas simple. Euh, mais, et, et, et c'est là le paradoxe, euh, comment dire, les Jeux olympiques ne fonctionnent que si nous sommes sédentaires. Et oui, ça, c'est le grand sujet pendant 15 jours, pour que les Jeux olympiques fonctionnent bien, il faut qu'on soit assis dans notre canapé et qu'on regarde la télévision. Parce que si on ne regarde pas la télévision, le modèle économique des Jeux olympiques euh, tombe à l'eau. Et, et ça, c'est un gros sujet parce que si on réussit à faire en sorte que tout le monde pratique des activités physiques et sportives, il prenne plaisir et il y aille régulièrement, au moment où il fait le meilleur dans l'année, c'est-à-dire fin juillet, début août, oui on va tous se retrouver à aller faire du sport et personne ne va regarder les Jeux Olympiques. Et là, les Jeux Olympiques sont morts. Donc, on a ce problème-là, parce que les Jeux Olympiques, ben, il faut qu'on soit dans notre canapé, euh, qu'on boive du Coca-Cola, qu'on regarde la télévision sur une télé Panasonic si possible, euh, qu'on achète des trucs sur Alibaba euh, avec une carte euh, Visa qu'on a prise euh, à, auprès d'une banque de la BPCE euh, via le réseau Orange, euh, etc.
1: etc. Les et et si tout ça fonctionne rôle. pas,
0: si tout ça ne fonctionne pas, il ben, n'y euh, a plus de Jeux Olympiques, en tout cas pas sous, la, sous le format qu'on connaît, parce que le modèle économique des Jeux Olympiques fonctionne sur les droits de télévision.
1: Quand est-ce qu'on a basculé sur ce modèle-là Est-ce qu'il y a eu une Olympiade pour toi qui est symptomatique peut-être de ce, cette différence
0: Alors, je ne sais pas, je ne saurais pas dire quelle Olympiade fait que ça bascule. Ce qui est certain, c'est qu'on sait qu'il y a un certain nombre de grands événements sportifs qui ont généré une, une pratique sportive. Moi, j'ai le souvenir de la victoire de Yannick Noir au Roland-Garros et d'un nombre incalculable de, de, de gamins et de gamines qui, qui, qui ont envahi les, les clubs de tennis pour jouer au tennis. J'ai le souvenir en 1998, après la, la victoire en Coupe du Monde de football, et, et, et on se souvient tous que nous l'avions beaucoup fêtée, cette victoire, euh, beaucoup de gamins euh, se sont précipités et de gamines d'ailleurs se sont précipités vers les clubs de foot pour, pour aller jouer au foot. Là, on, on est dans une période où le monde a changé, est arrivé là depuis euh, depuis quelques 20-25 ans, euh, l'internet, euh, cet outil euh, qui est le, le, le téléphone, euh, le smartphone euh, plutôt. Ouais qu'on a dans notre poche. Et, et, et si on prend un exemple, un exemple simple, lorsque vous regardez quelqu'un euh, assis dans un parc ou euh, au, au bord de la Seine ou dans un parc à Paris, en regardant son smartphone, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, cette personne-là bon, Si ça se trouve, elle est en train de jouer à un jeu vidéo, c'est possible. Elle est en train de répondre à un mail, personnel ou pour le travail. Elle peut être en train de réserver euh, euh, son futur repas. Elle peut être en train de réserver ses futures vacances. Elle peut être en train de faire tout un tas de choses. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle ne fait pas de sport, Elle est assise en printemps. Et euh, le, le sport, c'est encore connoté avec l'idée qu'il faut aller quelque part à une heure précise euh, pour, pour faire du sport. Alors, on a bien vu avec euh, la, la période Covid là, et, 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 et cette difficulté que nous avons eue, ben, que qu'aujourd'hui, cette personne qui est assise sur un banc, si ça se trouve, il y a deux ou trois personnes qui vont la rejoindre à un moment donné qui vont se mettre à faire du sport. Et puis là, les... il y a un dirigeant sportif qui arrive, les bras en l'air, il dit ah, « Arrêtez tout, arrêtez tout, ce n'est pas du sport. Le sport, c'est nous, ce n'est pas ça. Ça, c'est une des pratiques sauvages. » Et non, non, le sport, ça peut aussi être ça. Et en fait, la difficulté, euh, et, et, et moi, j'associe ça avec l'évolution de nos vies, hein, la difficulté qu'ont les gens qui organisent les Jeux Olympiques, quand ils se donnent comme mission de favoriser la pratique, c'est qu'effectivement, il y, a, il y a ce paradoxe que si on pratique au moment où on devrait regarder les, les Jeux olympiques à la télévision, ben, il n'y a plus de Jeux olympiques. Et puis il y a cette difficulté, parce qu'il faut aller un petit peu plus loin, et ce n'est pas que pour les Jeux olympiques, il y a cette difficulté, c'est que notre sédentarité elle est consubstantielle du progrès économique et du fonctionnement économique de, notre, de la société. Ce n'est pas parce qu'on est des grosses feignasses et qu'on passe notre vie dans le canapé qu'on est sédentaire. C'est parce qu'à un moment donné, ça a servi à l'économie. On ne vend pas de voitures si les gens ne sont pas sédentaires. La voiture, c'est pas de la mobilité, c'est de la sédentarité qui bouge, mm -hmm. comme le train, comme l'avion, comme l'ascenseur aussi. Pourquoi est-ce que les, esca... les escaliers sont cachés dans les bâtiments maintenant, dans les vieux bâtiments quand vous rentrez, l'escalier est en face de vous et il vous ouvre les bras largement. Lorsque vous allez dans n'importe quel bâtiment un peu moderne, si vous voulez monter par l'escalier, vous emmerdez déjà la personne qui est en bas et à qui vous dites « moi j'aimerais bien prendre l'escalier plutôt que prendre l'ascenseur ». Vous dites « ah oui, mais non, c'est des escaliers de secours ». C'est fait que pour descendre s'il y a un incendie. C'est pas fait pour monter. Pour monter, il faut prendre l'ascenseur. Or l'ascenseur, c'est de la sédentarité qui bouge. Et donc cette sédentarité qu'on nous jette à la figure parfois en nous disant « ah mais vous êtes trop sédentaire, vous euh ». La population, les Français, les Européens, les pays riches, c'est pas euh, en, en fait, c'est celle qui fait fonctionner notre économie. Si on n'est plus du tout sédentaire, on va plus, on va vendre beaucoup moins de voitures, on prendra peut-être beaucoup moins les transports en commun, on va moins passer de temps devant la télévision et euh, notre système économique va un petit peu s'écrouler. Donc, il y, y a ce paradoxe là qu'il faut résoudre et finalement, comme il y a des effets secondaires à la sédentarité, parce que des effets sur la santé de la population, et que la santé, ça coûte cher, eh bien, on nous dit aujourd'hui, il va falloir faire du sport pour éviter la sédentarité. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie, et que ça n'intéresse pas. Et puis le sport, si c'est juste aller quelque part à un moment donné, à, à une heure donnée, c'est compliqué, parce qu'on nous a appris aussi avec cette évolution technologique, et notamment euh, euh, notre smartphone, qu'on pouvait tout faire là où on était, au moment où on le voulait. Donc, il y a des paradoxes là, il y, y a des
1: tensions. C'est merveilleux parce que tu as abordé à peu près tous les sujets que je vais vouloir qu'on creuse ensemble dans ce podcast. Donc, tu m'as fait un, un merveilleux sommaire. D'abord, tu évoques souvent les jeux. Et c'est vrai que pour nous, fans de sport et amateurs de sport, c'est une échéance qui arrive bientôt. Et, et on a tous très hâte, en tout cas, je crois, les Français et les gens qui aiment le sport, que ça arrive. Mais tu le dis, il y a un paradoxe. Comment on peut éviter ce paradoxe-là Et s'il y a des choses qui peuvent être mises en place en France, à Paris ou ailleurs, dans d'autres villes, pour euh, profiter un peu de l'élan qui va avoir lieu, comme en France 98, comme la victoire de Yannick Noah, comme l'Euro 2000, comme plein de super événements que, dans lesquels la France s'est illustrée au haut niveau, comment est-ce que ces jeux-là peuvent servir de tremplin pour relancer la pratique sportive Il
0: y, y, y a plein de choses. D'abord, moi j'ai le souvenir de, quand moi j'étais gamin... Euh, les Jeux Olympiques euh, alors on ne les voyait pas vraiment beaucoup à la télévision, moi je me souviens que les premiers Jeux auxquels je me suis intéressé c'était fin ou début septembre euh, c'était en Allemagne euh, je... je lisais ça dans le journal, quand mon père avait fini de lire le journal et quand j'avais la chance que ma mère n'avait pas utilisé les pages sport pour mettre les épluchures de légumes donc euh, <rire> déjà il fallait un, un, un petit peu s'y intéresser et, et, et faire attention mais euh, je sortais, j'allais courir, j'étais Kipkeno, j'étais la Sévirène, j'allais nager à la piscine parce que moi je faisais la natation et j'étais marche Spitz ou Schengel d'ailleurs, je pas forcément un homme ou une femme, euh, je, je montais sur mon vélo, j'étais relonge euh, j'allais avec l'école faire de la voile, j'étais Morik euh, dans, dans, dans mon Optimiste euh, et, et, et lui sur son Fin euh, qui, qui, qui avait gagné les Jeux Olympiques. Donc… Il euh, y a cet effet de modèle et, et, et très, enfin, Pour le gamin que j'étais C'était extrêmement entraînant Et j'avais envie de faire tous les sports Et j'avais envie de, euh, de tout essayer Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui Avec la pléthore d'informations Facilement accessibles Cet effet soit réellement le même Sur les gamins Pour autant, je, je pense que des jeux réussis ce sont des jeux où les français vont massivement monter Sur les podiums, où on va entendre très souvent euh, la marseillaise, mmh. et où euh, l'identification sera possible pour les gamins. Et ça, ça peut être payant, parce que malgré tout, même si ça marche peut-être un peu moins bien aujourd'hui que ça n'a marché, mais ça, je n'en sais rien, hein, je ne suis pas un spécialiste de cette mesure-là, je pense que ça marche encore, et que des rôles modèles euh, qu'il peut y avoir, euh, un Teddy Riner va amener certainement un certain nombre de gamins, ou une Clarissa de Benignou, où, euh, ils ils vont, vont amener des gamins euh, au, au judo, euh, un David certain nombre d'autres sportifs voilà euh, je, mais je ne suis pas sûr que ça marque autant les gamins qu'à mon époque à moi qui est quand même maintenant un, un peu lointaine donc il y a cette première chose là donc des jeux réussis c'est d'abord des jeux où les français vont monter sur les podiums et on va entendre la marseillaise et on va s'enflammer et où on va, on va pleurer parce qu'on sera content que, 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 que les, les, les gamins français montent sur le podium ça c'est la première chose Déjà réussi, c'est aussi effectivement d'essayer de mobiliser l'ensemble de la population autour du fait que, bah, finalement, pratiquer le sport, pratiquer des activités physiques, sportives, euh, c'est un vrai plaisir. Ce n'est pas, pas juste quelque chose qui va vous maintenir en bonne santé, ce n'est pas juste quelque chose qui va faire que, euh, dans votre entreprise, vous allez être plus performant, ce n'est pas juste quelque chose qui va faire que, euh, vous allez euh, améliorer les comptes sociaux euh, parce que vous serez moins malade. Non, c'est d'abord du plaisir, du plaisir individuel ou du plaisir partagé. Et ça, c'est vachement important. Et comment on donne du plaisir aux gens à travers le sport ben Aujourd'hui, on se rend bien compte, et c'est ce que je disais tout à l'heure, avec euh, euh, l'avènement de notre société massivement numérisée, on se rend bien compte que, ça ne peut plus être le plaisir de 18 à 20 euh, à euh, 4 stations de métro de là où on habite ou à 5 km de là où on habite euh, dans, dans, dans une petite ville, euh, dans une salle qui ressemble à un hangar. Et, euh, et, et c'est à ce moment-là et à aucun autre moment. Le plaisir, on le veut tout de suite, tout le temps, là où on est, au moment où on en a envie. Et ça, c'est très, très difficile euh, pour les fédérations à comprendre parce que leur culture, c'est une culture du... Il euh, y a des créneaux d'entraînement, on met de l'encadrement de qualité qui fait très bien son travail et, 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 et qui forme bien les, les gamins à la pratique sportive. Mais c'est aussi d'abord et avant tout une culture de « je me lève le dimanche matin de bonne heure pour emmener mes mômes à 300 km faire une compétition ». Et ça, c'est vrai que c'est plus trop en phase avec le plaisir immédiat tout de suite que nous offre euh, ce monde dématérialisé qui est à notre portée de main en permanence, quel que soit l'endroit où on est. Et donc, c'est là qu'il y a une tension, je crois, et qu'il faut résoudre cette tension et que euh, peut-être que les fédérations sportives ne sont pas les mieux placées pour résoudre cette tension parce que ce n'est pas leur culture d'être disponible tout le temps. Certaines ont, ont, évoluent, certaines avancent, certaines ont des disciplines sportives qui sont euh, des disciplines outdoor, par exemple, qui sont probablement disponibles dans beaucoup plus d'endroits que dans les endroits spécifiques et dédiés. Mais c'est pas forcément leur culture. Et donc, c'est peut-être du côté des collectivités territoriales qui ont pour vocation à, à faire que les gens qui vivent sur leur territoire aient une vie bonne, la meilleure possible, c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut se tourner. Et euh, de ce point de vue-là, euh, le, le comité d'organisation des jeux a créé un label, Terre de Jeux, qui, euh, qui, qui, qui vise à engager euh, des collectivités territoriales de différentes tailles, de toutes tailles d'ailleurs, à, à essayer de, de, de mettre le pied à l'étrier pour inventer des solutions, inventer des propositions pour que les gens puissent euh, trouver du plaisir à avoir une activité physique ou sportive.
1: Justement, ce label Terre de jeu, je rebondis sur un post que tu as fait sur LinkedIn récemment. Est-ce que si je dis que tu n'es pas encore complètement convaincu de la manière dont il est utilisé, je me trompe Ou c'est ton sentiment aujourd'hui
0: Alors, je, 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 je me suis un peu agacé. C'est vrai que parfois, je... je... Je, je mets mes agacements en ligne. Je suis un peu agacé parce que, euh, parce, à cause de ce que je publie sur LinkedIn, euh, il y a un certain nombre de gens qui me disent Ah, tiens, Monsieur Roux, on aimerait bien avoir votre avis euh, sur euh, sur euh, la façon dont on envisage euh, d'organiser euh, notre projet terre de jeu euh, sur notre commune, sur notre communauté de communes, dans notre département, euh, dans notre région puis parce que je connais pas mal de gens et que pas mal de gens lisent aussi ce que je publie, effectivement, ils euh, me sollicitent. Et je trouve ça très plan-plan, je trouve ça euh, très limité euh, parce que euh, souvent, alors pas tout le temps, il y a des choses euh, extrêmement intéressantes et j'en ai déjà parlé de certaines et j'aurai l'occasion d'en mettre d'autres en exergue. mais souvent on a une vision extrêmement étriquée euh, qui tournent autour de euh, quelle offre de pratique, quels euh, équipements sportifs on construit, euh, mais en fait on ne parle pas beaucoup des gens. On parle de l'offre de pratique, on parle des endroits où on peut pratiquer, on parle éventuellement des temps où on peut pratiquer, mais on parle pas beaucoup des gens. Alors je crois qu'il faut être poli avec les gens, il faut leur parler, il faut engager le dialogue avec euh, la population et particulièrement avec ceux qui font pas de sport, parce que s'ils font pas de sport c'est qu'il y a une raison. Euh, peut-être qu'ils n'aiment pas ça peut-être qu'ils ont eu un souci quand ils en faisaient quand ils étaient gamins et qu'ils ne veulent plus en entendre parler peut-être qu'ils pensent que le sport ne veut pas d'eux mais moi je pense que c'est avec cette population-là celle qui ne fait pas de sport depuis longtemps et qui peut-être n'en a jamais vraiment fait c'est vers ces gens-là qu'il faut s'adresser parce que si on s'adresse bien à ces gens-là forcément les autres euh, on s'adressera bien aussi
1: à eux tu relais souvent des articles de François Bélanger chez Transit City, nous on est très fans chez Bouche de ses idées, j'aime bien ce que tu mets d'ailleurs en conclusion de tes postes souvent, c'est « If it's a place, it's a sports place ». Comment tu traduirais ça en français
0: eh ben, Si c'est un endroit, c'est un endroit pour faire du sport. En fait, j'ai piqué ça à une marque de bière, C'est pas beau, hein, mais j'ai piqué ça euh, et, et cette marque de bière disait « If it's a floor, it's a dance floor ». Bien. Si c'est un parquet, c'est un parquet pour faire de la danse. Parce que c'était une marque, je crois, euh, plus ou moins euh, d'origine euh, euh, d'Amérique centrale, euh, qui euh, faisait la promotion euh, de, de, de sa bière euh, dans, dans les boîtes de nuit. Et, 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 et j'ai trouvé ça bien parce que, oui, on peut danser partout, et bien oui, on peut faire du sport partout. Et, et, et si je cite souvent François Bélanger, c'est que ça fait pas mal d'années qu'on travaille ensemble, en fait, il y a quelques années, il est venu me voir. Il m'a dit, je crois que le sport va changer la donne euh, au XXIe siècle. Il faut qu'on parle de sport. Et on a commencé un dialogue qu'on continue depuis, euh, depuis plus de dix ans maintenant et, et, et qui nous amène à, à, à faire beaucoup de choses ensemble. Lui, c'est son métier, il est prospectiviste et euh, il, il répond à des grandes entreprises ou à des grandes institutions et, et, et il les aide à essayer de comprendre euh, le monde d'aujourd'hui pour essayer de, de, de ne pas se tromper de route dans... Euh, le chemin que, que l'on emprunte pour, pour, pour l'avenir. Et, euh, et, et comme euh, on, on parle beaucoup de, de sport, mais surtout de corps, de corps en mouvement, de, de, euh, il dit souvent François euh, que si euh, les 19e et 20e siècles ont été les siècles de la machine, le 21e siècle sera le siècle du corps. Bon, je suis très d'accord avec ça. Et donc on parle beaucoup du corps, du corps en mouvement. Et on essaye d'inventer euh, une façon de regarder les choses. Euh, la, plus, comment dire, la plus précise possible pour pouvoir aider les gens qui veulent s'engager dans une politique sportive un peu différente euh, et en tout cas qui s'adresse à, à des gens au-delà des gens qui sont déjà licenciés dans une fédération.
1: On parlait au début de ce podcast de « Tes petits enfants, Elsa et Hugo ». Je voyais aussi des, des initiatives que tu relais de euh, ce qu'on peut appeler ça des aires de jeu transgénérationnelles entre guillemets, où, où on permet à, à plusieurs générations de venir se rencontrer. Est-ce que l'inclusion passe aussi par ce genre d'endroit
0: Oui. Alors moi, je crois beaucoup euh, aux, aux activités transgénérationnelles. C'est ce que je disais, il faut être poli avec les gens. Et pour être poli avec les gens, il ne faut pas leur dire euh, « venez chez moi euh, parce que chez moi, c'est mieux que chez les autres ». C'est ce que certaines fédérations disent. Euh, il faut leur dire, voilà, nous, on sait faire ça, euh, on vous propose ça et euh, euh, on, on est prêt à vous accueillir. Mais euh, pour dire, vous, on est prêt à vous accueillir, le « vous » d'accueillir, euh, il, il est extrêmement varié. Ça peut être des tout petits, ça peut être des tout vieux, ça peut être des tout grands, ça peut être des tout gros, ça peut être des tout malades, ça peut être des tout en bonne forme. Euh, ça peut être beaucoup de gens. Euh, et euh, il faut je crois euh, qu'on apprenne à parler à, à tous ces gens-là euh, avec la même politesse moi ce que je, je fustige souvent euh, dans les politiques publiques de, de, de développement des pratiques sportives, c'est qu'on met beaucoup de moyens et c'est bien euh, qu'on mette des moyens pour développer les pratiques sportives mais qu'on euh, ne fait pas suffisamment attention à ce que j'appelle le phénomène de polarisation, c'est-à-dire que plus on met de moyens pour favoriser la pratique sportive, plus les gens qui font déjà du sport font du sport. Mais pour autant, on n'attire pas plus de monde à faire du sport. Et de fait, euh, lorsque on est en phase de pandémie comme actuellement et qu'on dit ben, on va passer de 1 km autour de la maison à 3 km autour de la maison, est-ce que ça change grand-chose sur qui va faire son footing pas forcément. Ça permet à ceux qui font leur footing habituellement euh, de faire un footing un petit peu plus long ou d'aller faire du vélo d'une façon un, un, un peu plus lointaine de chez eux. Mais pour autant, il y a tout un tas de gens qui ne sortent pas plus de chez eux euh, parce que ça ne change rien pour eux. Et très souvent, les moyens que l'on met, les moyens que les fédérations mettent aussi euh, dans le développement de la pratique du sport servent d'abord les gens qui font du sport et pas forcément les gens qui en sont éloignés. Et ça, c'est un, un sujet qui me semble extrêmement intéressant à analyser et à, à, sur lequel il faut réfléchir, parce que je pense qu'il y a des solutions, euh, et qu'il y a beaucoup de solutions, mais qu'elles sont souvent extrêmement locales, extrêmement euh, euh, spécialisées, euh, et, et extrêmement... Enfin, fait, c'est lié à, à, à l'histoire, à la culture. Euh, locale la, la façon dont on va proposer aux gens de faire du sport c'est pas de la même chose si on est une commune du bord de mer ou si on est une commune de montagne si on a 300 mètres de dénivelé dans sa commune ou, ou, ou 10 mètres de dénivelé dans sa commune, on fait pas de la même chose en, en, en termes de pratique sportive. Mmh. Et, et, et ce sont des atouts à la fois l'absence de dénivelé et à la fois un dénivelé important ce sont des atouts qu'il faut savoir utiliser quand on veut proposer euh, une pratique sportive ou une pratique physique euh, si on est au bord de la mer, les, 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 je pense que les collectivités territoriales du bord de la mer savent très bien, elles savent organiser des espaces de, de, de pratiques sportives. Hein, le balisage de, de, des 300 mètres de la zone de de la bande côtière euh, et, et, et les chenaux pour que les, 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 les petits bateaux à voile et les planches à voile euh, sortent, ce sont des espaces pour la pratique euh, physique ou sportive. Euh, donc les maires savent faire ça. Après, on a posé un espace, un, 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 un espace de pratique, un, une, une installation, un équipement sportif avec des bouées jaunes euh, euh, tout à fait banales. Euh, Qu'est-ce qu'on y fait dedans et, et, et là, euh, ça peut devenir très intéressant quand on y réfléchit. Ce n'est pas la même chose à La canot euh, en Méditerranée où il n'y a pas de marée et euh, à Saint-Malo où il y a euh, un marnage très important.
1: Tu rejoins des idées qui nous tiennent à cœur chez Bouge. En l'occurrence, la pratique sportive, c'est pas uniquement de l'activité physique de haut niveau. Nous, de moyen niveau, on, on considère qu'il y, y a une pratique douce, un plaisir du mouvement qui doit être retrouvé et qui est peut-être... Euh, qui n'est peut-être pas valorisé aujourd'hui et c'est peut-être pour ça, tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui n'ont pas envie et qui n'ont pas aujourd'hui cette motivation de faire du sport, peut-être parce qu'on nous impose un modèle de sport qui est euh, la performance sportive, il faut transpirer beaucoup sinon c'est pas du sport, il y a peut-être un cliché à combattre là aussi.
0: Oui, oui. Euh, je, 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 si on revient sur ce que je publie sur LinkedIn, euh, j'ai posté il y, a, il y a de nombreux mois maintenant, et, et je reprends régulièrement, Queenie 2. Euh, c'est une œuvre d'art de Dwayne Hanson, qui est un, un plasticien extraordinaire. Euh, et et c'est une grosse dame noire qui fait le ménage dans un hôpital. Euh, et, et je dis souvent qu'effectivement euh, on ne sait pas lui parler à cette grosse dame noire peut-être parce qu'elle est trop c'est trop une femme, c est, elle est trop grosse elle est trop noire, elle est trop pauvre elle est trop je ne sais pas quoi euh, mais en fait c'est pas à elle qu'on s'adresse quand on parle de pratiques sportive or c'est à elle qu'on devrait s'adresser euh, parce que si on est capable de s'adresser à elle, on est capable probablement de s'adresser à peu près tout, tout le monde mais quand on organise des choses en fait, on s'adresse déjà à des gens qui font du sport. Souvent, je, 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 je suis très content, par exemple, que le Kojo propose à, à des citoyens comme vous et moi de, de, de venir défier les grands champions euh, dans un bassin, sur une piste, euh, au tir à l'arc ou ailleurs. Sauf qu'on voit bien que les, les gens plus ou moins jeunes qui vont faire ça sont des gens qui ont déjà une certaine pratique. Et on en revient à ce que j'expliquais, ter... ce que j'appelle la polarisation, c'est-à-dire qu'en euh, en fait, on s'adresse plutôt à des gens qui ne sont pas trop éloignés de nous. Euh, on est dans euh, une zone proximale, là, euh, euh, de, de, de gens qui, euh, qui peuvent se parler. Quand l'écart est trop important, c'est extrêmement difficile. C'est très compliqué d'aller parler à une dame euh, euh, qui fait le ménage dans un hôpital entre 5h et 7h le matin... Euh, euh, qui euh, ne rentre pas chez elle parce qu'elle habite trop loin, qui refait le ménage entre 19h et, et, et 21h30, et puis qui rentre chez elle exténuée euh, après avoir passé sa journée euh, à, dans, dans le vide, alors que ses extrémités de journée sont extrêmement remplies par, par son travail de ménage, c'est extrêmement difficile de venir lui expliquer qu'il faut qu'elle aille euh, à la salle de sport ou sur un cours de tennis ou... Ce, d'autant que, effectivement, en l'occurrence, Queenie II de Dwayne Hansen là, est, est, est une dame probablement euh, obèse, enfin elle est obèse, euh, ou en tout cas très largement surpoids, euh, et, et, et qu'on voit bien, euh, et qu'on sait bien que euh, ses moyens, sa culture, euh, ne l'emmènent pas naturellement vers une pratique sportive. Donc, il, il faut nouer un dialogue. Or, nouer le dialogue, il se noue au plus proche de là où... Les gens sont. Ils ne se nouent pas euh, dans des sphères euh, éloignées. Et donc, euh, parler euh, de records du monde euh, ou de champions et, et, et présenter la pratique sportive à travers des images de jeunes gens euh, bien faits de leur personne, euh, très athlétiques, euh, souvent une grande blonde et un grand blond, hein, euh, euh, bien musclés, bien… Euh, bah, c'est pas très poli vis-à-vis -vis de, de la population en général, parce qu'on ne ressemble pas vraiment à ces jeunes gens-là. Même si ces jeunes gens-là existent et qu'il faut pas les ignorer, évidemment. Mais on, la grande majorité de la population, vous et moi, bah on ne ressemble pas à ces jeunes gens-là. Et, euh, et, et on aimerait bien qu'on nous parle poliment et qu'on nous dise euh, « bah Venez comme vous êtes ». Il y en a d'autres qui le disent, parfois. Mais, pas, pas forcément pas... ceux qu'on aimerait,
1: d'ailleurs. Disons que c'est une autre cible, c'est un autre secteur, c'est sûr. Euh... Je sens un peu dans tes propos, et, et je le retrouvais aussi dans certains de tes posts, l'idée qu'on euh, utilise un peu un mot aujourd'hui dans plein de choses à tort et à travers, un mot qui te fait tiquer, c'est le mot intelligent. Les téléphones intelligents, les montres intelligentes, les villes intelligentes. Je sens que ce mot pour toi n'a pas la signification qu'on voudrait lui donner.
0: Oui, j'ai écrit aussi euh, il n'y a pas longtemps que la seule chose qui y avait d'intelligent dans la montre, c'était ce qu'il y avait au bout du bras qui euh, portait la montre. Oui, je crois que la, la grande intelligence d'une ville, c'est ses habitants. Hein, et la grande richesse d'un pays, c'est ses enfants. Alors, il y, y a plein de gens qui pensent que la grande richesse d'un pays, c'est euh, sa capacité à produire l'électricité, son industrie, euh, sa matière grise et tout ça. La grande richesse d'un pays, c'est ses enfants, euh, et, parce que c'est son avenir. Et euh, la grande intelligence d'une ville ou de n'importe quel endroit... C'est certainement pas euh, des couches euh, de, de numérique qui se superposent les unes aux autres comme des calques Photoshop. Hein. Moi, j'explique je, je, souvent euh, qu'il faut appréhender le monde maintenant comme un, 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 un fichier Photoshop. Donc, y a, ce sont des calques superposés, et il y a un certain nombre de calques maintenant qui sont dé, totalement dématérialisés. Et ces calques-là, ils sont tout aussi importants que les calques purement matériels. Ce n'est pas ça qui fait que la ville est intelligente. Ce qui fait que la ville est intelligente, c'est qu'il y a des gens dedans. Et euh, même le plus idiot des humains, c'est tant qu'il existe dans une ville, est plus intelligent qu'un euh, téléphone portable, une chaise ou, euh, euh, ou n'importe quoi d'autre qui serait connecté. Et donc, euh, je crois qu'il ne faut pas oublier ça. Euh, l'intelligence, elle est du côté du vivant, elle n'est pas du côté du numérique.
1: Et alors, justement, donc ces intelligences de gens qui habitent dans les villes, euh, comment est-ce qu'on va pouvoir demain mettre tout ça en pratique Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme ville sportive de demain C'est un peu notre, notre but chez Bouge, c'est d'essayer d'imaginer à quoi ressemblera la ville sportive de demain. Toi, demain, tu as une baguette magique, tu peux faire un peu ce que tu veux, euh, dont tu rêves. Qu'est-ce que tu fais
0: eh ben, Je parle aux gens, Brad. Euh, je, je crois que dans le... quand on essaye de faire une, une politique publique du sport dans une ville, dans une collectivité, quelle qu'elle soit... Euh, on, on se précipite, en tout cas on, on va assez vite vers des choses qui, euh, qui, qui finalement euh, freinent le développement euh, de cette politique publique. Les équipements, on se dit « Ah oui, il faut des équipements, il faut plus de piscines, il faut plus de ceci, il faut plus de cela, parce que sans ça les gens ne pourront pas faire de sport ». Sauf qu'on le voit bien, si on dit à un gamin dans Paris aujourd'hui « bah écoute, euh, euh, pour faire du sport, tu prends le métro, tu fais quatre stations, tu vas dans la salle de sport, mais c'est seulement de 16h30 à 18h30, parce que il y a d'autres créneaux pour d'autres gens, ben le, le gamin, il va peut-être se dire, « Oui, mais moi, euh, non. non euh, moi, je suis disponible à 15h, euh, parce que je sors euh, du collège à 15h, et, euh, et, et après, là, euh, ma mère veut que je fasse mes devoirs, donc euh, je ne suis pas disponible. Euh, » Donc. D'une certaine manière, il faut, il faut essayer de coller à, euh, à cette problématique du ⁇ je dois pouvoir faire du sport où je veux, quand je veux, et comme je veux, et avec qui je veux ⁇ Et on le voit bien quand on fait des enquêtes d'opinion, quand, quand les gens font des enquêtes d'opinion, parce que moi je ne fais pas d'enquête d'opinion, hein, mais quand les gens font des enquêtes d'opinion euh, euh, et, et demandent aux gamins euh, euh, bah, ⁇ qu'est-ce qui te plaît le plus ?⁇ Ce qui leur plaît le plus, c'est d'être avec les copains. Euh, d'échanger, de faire des choses, etc. Euh, de s'amuser, euh, mais pas nécessairement de s'entraîner, de faire des compétitions. Et donc le sport, c'est le moyen d'être avec les copains. Donc il faut créer les conditions d'être avec les copains. Et puis si on essaye de faire les choses intelligemment, on peut se dire que euh, ben, la notion de copain peut être un petit peu plus large, parce que va, ça va permettre de brasser les populations, elle peut être un peu plus large... Euh, en, en termes de, de typicité euh, des, des gens d'un même âge, mais elle peut être un peu plus large aussi, en amplitude d'âge, et on peut amener euh, les gens à faire beaucoup de choses ensemble, y compris quand ils ne sont pas de la même génération, y compris quand ils ne sont pas du même quartier. Moi, je, 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 je dis souvent, euh, pour comprendre le sport, on peut venir à l'INSEP, par exemple, là où je travaille, bah oui, on peut venir à l'INSEP, mais on va comprendre un tout petit bout du sport, un petit bout... Extrêmement important, euh, en tout cas pour moi. Si il n'était pas important pour moi, j'aurais plus de travail, donc <rire> ce serait euh, dommage. Mais euh, il est important parce qu'il occupe beaucoup de place à la télévision, parce qu'il occupe beaucoup les médias, parce qu'on euh, en parle beaucoup. Mais ça n'est qu'un tout petit bout du sport. Alors on peut aussi aller dans les, sur les installations sportives. Euh, alors je, je, Les gens qui ne sont pas à Paris vont, vont m'en vouloir, mais euh, tout au long du périphérique, à l'intérieur, il y a tout un tas de stades. Bon, ce n'est pas forcément le meilleur endroit pour les mettre, mais c'était l'endroit où ça coûtait le moins cher et où il y avait du terrain disponible. C'est l'endroit où on respire quand même le moins bien, il faut bien le dire. Hein. Même s'il y a un peu moins de voitures en ce moment, oui. euh, c'est quand même l'endroit où on, on respire beaucoup de cochonneries. Mais voilà, on peut aller là et on va voir une des pratiques sportives d'amateurs euh, dans des clubs euh, organisés, euh, plutôt bien encadrés, euh, qui font des choses intéressantes. On peut aussi aller le dimanche matin sur le bord de la Seine sur les et on va voir beaucoup de gens alors extrêmement variés, pas vraiment encadrés. Euh, certains courses, certains marchent, certains font du vélo, certains font autre chose. Puis on peut aller au 104 aussi. Alors le 104 en ce moment, c'est probablement un peu fermé, mais le 104, vous y allez le dimanche après-midi. C'est une espèce de grande agora ouverte. Et là... Il y a une population extrêmement hétéroclite des gens qui font du théâtre, des gens qui font euh, du jonglage, des gens qui font de, du hip-hop, des gens qui font, euh, enfin, hip-hop, breakdance, no des choses comme ça, euh, des gens qui, euh, qui qui jouent à des jeux divers et variés, euh, et, et, et certains qui font euh, une espèce de calisthenie, euh, en, en tout cas du mouvement. Et tous ces lieux sont des lieux intéressants pour essayer de comprendre ce qu'est le sport. Sauf que on voit bien ici euh, les fédérations sportives et le monde sportif en général ne regardent pas tout. Ils regardent un petit peu. Ils regardent beaucoup l'INSEP, évidemment, parce que euh, c'est là où ils mettent le plus d'argent. Ils regardent beaucoup euh, sur les stades municipaux euh, parce que c'est là qu'il y a les clubs. Ils regardent un peu moins sur les quais de Seine, mais ils regardent à peu près pas du tout euh, ce qui se passe au 104. Et pourtant, tout ça est une réalité. Et donc, quand on, on transpose ça en se disant ben, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on met en place dans les collectivités territoriales pour que plus de gens fassent des activités physiques ou sportives, plus de gens prennent du plaisir à être ensemble, plus de gens prennent du plaisir à avoir des activités. Ben, il faut peut-être imaginer non pas des, des équipements sportifs, mais des, des équipements ouverts. Il euh, y a tout un mouvement euh, dans un certain nombre de pays, notamment des pays du nord de l'Europe, euh, sur les tiers-lieux sportifs, mmh. c'est-à-dire des endroits où on va pouvoir euh, certains venir faire du sport et d'autres plus âgés venir regarder euh, des gamins faire du sport et avoir des activités aussi et où on va pouvoir euh, manger, boire parce qu'il y a un endroit où on peut manger, boire ou peut-être qu'il y a une bibliothèque à cet endroit-là aussi et que euh, bah, aller à la bibliothèque pour certains, ça leur permet de regarder des livres et puis comme il y a des grandes baies vitrées de voir... Euh, euh, qu'il y a des gens du même âge qu'eux qui ont des activités euh, physiques, que ça peut engager et que ce sont des endroits où euh, le dialogue va s'instaurer. Donc il faut que ce soit animé aussi. Il ne faut pas juste qu'il y ait le lieu, il faut aussi que ce soit animé. Et là, il y a un grand champ euh, dont il faut se saisir de mon point de vue. Et moi, je reviens à cette très belle idée d'éducation populaire euh, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, euh, avec des gens qui, à la fois, avaient des activités culturelles, mais des activités d'éducation populaire à proprement parler, des activités sportives. Et, 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 et j'aime bien cette idée d'éducation populaire euh, et, et de gens qui viennent encadrer euh, les choses et, 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 et qui viennent animer, qui viennent créer des dynamiques. Il euh, y a des sociétés qui sont créées euh, sur ces sujets-là. Je pense à Game, par exemple, une société danoise qui récupère des friches industrielles, euh, qui les transforme en espaces de pratiques urbaines, du skateboard, du 3-3, euh, euh, de la trottinette, euh, du hip-hop, du breakdance, des, des, des choses comme ça. Mais pas que, mais pas que, des activités culturelles aussi, du digging, des activités autour de la vidéo, des activités autour euh, de l'Internet et de la façon dont on interagit sur les réseaux sociaux. Et ils arrivent à euh, faire venir dans ces endroits euh, qui sont des anciennes friches industrielles euh, sommairement réaménagées, euh, en tout cas à, à pas trop trop de frais, euh, ils arrivent à créer des dynamiques au cœur des villes qui sont extrêmement intéressantes. Et moi, ça, ça m'intéresse bien. Je pense qu'il y a un vrai, vrai euh, euh, champ là euh, qu'il faudrait qu'il soit investi euh, un peu plus. Et que si on arrivait à faire ça dans chaque ville, on aurait un bel héritage déjà.
1: On va finir euh, en ouvrant un petit peu sur l'avenir. Je suis content, euh, on a réussi à presque pas trop parler de la pandémie et du confinement. C'est bien, ça a fait du bien un peu aussi de parler d'autres choses. Mais forcément, avec cette situation sanitaire aujourd'hui, avec euh, plein de nouvelles pratiques qui existent à domicile, avec les enfants, euh, les pratiques de jeux vidéo. Moi, je suis un, un grand fan de sport et, et je suis à de très près. Et je me dis qu'il y, y a des choses à faire là-dessus. Comment est-ce qu'on euh, est qu va pouvoir répondre aux attentes de toutes ces nouvelles pratiques sportives Est-ce qu'il y a des pratiques sportives qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui auquel auxquelles il va falloir s'adapter, selon toi
0: M Moi, je n'ai pas vu beaucoup de nouvelles pratiques. Hein. Euh, J'ai vu des nouvelles contraintes qui s'appliquaient à nos pratiques, mais je n'ai pas vu beaucoup de nouvelles pratiques. C'est-à-dire que les gens qui faisaient du yoga, on continue à faire du yoga. Il y, y a des gens qui sont bien faire du yoga. Des gens qui ne pouvaient pas faire euh, de, de, du sport dehors l'ont fait chez eux. Euh, je vois beaucoup de gens qui font de l'activité physique, mais... Euh, j'ai le souvenir qu'il y a quelques années, l'un des livres de sport qui s'est le, le, le plus vendu, c'était « La méthode l'a fait », qui était un, 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 un bouquin euh, sur la musculation poids de corps, euh, et c'est un bouquin qui a, je pense, maintenant une bonne dizaine d'années, euh, et, et, et qui s'est beaucoup vendu, et qui se vend encore, je crois, beaucoup, donc… Pour moi, il n'y a rien de très nouveau. Il y, y a juste une accélération ou une densification de, de ces pratiques-là et, et je n'ai pas vu grand-chose de, de, de très, très nouveau. Par contre, j'ai vu des choses qui, extrêmement intéressantes. J'ai vu des gens qui faisaient de l'escrime euh, dehors. Moi, j'habite au milieu du bois de Vincennes. Euh, le week-end, le bois de Vincennes est envahi par des milliers de gens et c'est très bien euh, parce que c'est quand même un endroit euh, épatant. Et je vois tout un tas de pratiques sportives, je vois des gens qui courent évidemment, alors il y a ceux qui courent à poussette, ceux qui courent à chiens, ceux qui courent à plusieurs, ceux qui courent tout seul, ceux qui courent instrumentés et qui passent leur temps à regarder l'homme, leur... voilà, et, mais je vois aussi des gens qui font du frisbee, d'autres qui font de l'ultimate, on voit bien euh, qu'il y en a qui jouent et il y en a qui font du sport. Euh, et puis, ben, j'ai vu des gens qui faisaient de l'escrime euh, sur l'herbe, etc. J'ai vu des gens euh, qui jouaient au basket sans panier de basket. J'ai vu des gens qui euh, faisaient euh, euh, des arts martiaux, alors je ne saurais pas dire exactement euh, ce qu'ils sont, mais avec des tenues et euh, en poussant des cris qui me laissent penser que ce sont des arts martiaux, euh, dehors, alors qu'on me dit que ça se fait plutôt dans des dojos, dans des endroits euh, très spécialisés. Donc, un... Hein, se rendre compte que euh, cette, 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 ces contraintes particulières euh, ont montré que euh, les gens étaient capables de se renouveler et euh, d'innover. J'ai vu aussi euh, des clubs sportifs qui essayaient de s'organiser, y compris en conservant des distances sanitaires euh, acceptables, etc. Donc j ai, j ai, moi, j'ai vu des gens extrêmement responsables, hein, qui, qui faisaient des choses bien. J'ai même vu des gens qui faisaient du sport en gardant le masque. Euh, et c'est pourtant pas simple hein, de respirer son, son dioxyde de carbone dans, en permanence quand on fait du sport. Euh, et, et puis j'ai vu aussi, parce que je regarde ça sur Internet, que dans les pays où les toits sont plats, bah, les gens ont envahi les toits et euh, se sont mis à faire du sport sur les toits, notamment euh, dans, 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 les, dans les pays enfin, aux États-Unis, par exemple, ou au Canada. On a vu beaucoup de gens faire du sport sur les toits, mais aussi en Israël. J'ai vu des images en Égypte ou au Pakistan de gens qui faisaient du sport sur les toits. Alors que, bon, bah, nous, notre problème, c'est que les toits ne sont pas très plats chez nous. On n'a pas une culture du toit plat, donc on peut difficilement aller coloniser les toits. Donc, j'ai vu qu'on était capable de se renouveler, de se réinventer, de réinventer les lieux où on pratiquait. Mais je n'ai pas vu beaucoup de pratiques nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, parce que je n'ai évidemment pas tout regardé, je n'ai évidemment pas tout vu. Mais ça veut dire que euh, ça a été fertile, un peu, cette, euh, cette pandémie. Même si ça a été une contrainte forte, et c'est une contrainte difficile pour tout le monde. Et je vois bien, moi, euh, la, la, la difficulté, alors à la fois professionnelle et personnelle, que nous avons tous, euh, avec cette fichue euh, pandémie là, qui dure depuis euh, plus d'un an maintenant, et, et, et dont on espère qu'elle va euh, trouver son terme rapidement, mais dont on ne voit pas le terme. Hein. Euh, je, je, je sens bien euh, cette, cette difficulté-là. Pour autant, je trouve que ça a été une période extrêmement fertile euh, pour euh, les gens qui ont accepté de se renouveler, de se réinventer. Les gens qui sont un peu restés figés, en tout cas les institutions qui sont un peu restées figées sur une espèce de quant à soi un peu, un peu étriquée, euh, ben on, les, on, les, on les a vus et on les voit en difficulté et, euh, et malheureusement parmi ces gens là il y a euh, pas mal de gens du monde du sport je trouve ça dommage mais euh, c'est une réalité mais en même temps euh, je peux comprendre que quand les piscines sont fermées ben, ce soit euh, surtout l'hiver ce soit difficile d'aller nager ailleurs euh, je comprends euh, que quand on n'a pas le droit euh, de, de, de se toucher euh, les sports de combat soient euh, totalement euh, euh, banni, pour autant, euh, moi j'ai vu des judokas euh, en kimono avec des ceintures jaunes et oranges euh, autour de la taille, donc euh, des petits débutants euh, dans le bois de Vincennes euh, qui faisaient des choses qui ne ressemblaient pas spécialement à du judo, mais qui avaient une activité euh, qui maintenait du lien social, qui maintenait, qui maintenait euh, euh, du plaisir à être ensemble. Euh, et, 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 et je trouve ça bien euh, en attendant de pouvoir euh, repratiquer euh, leur discipline sportive euh, d'une façon plus traditionnelle.
1: Alors Patrick, merci beaucoup pour ça. C'est vrai que je suis complètement euh, dans ce que tu dis. De, on finit par en avoir assez de cette pandémie et tout ça. Et, et ça me touche tous plus ou moins personnellement. Mais ton message est important et je te remercie encore pour ça parce que et voilà, on a trouvé des solutions. Et merci de nous les partager. Tu as raison aussi de dire qu'il faut remettre l'humain un peu au centre de tout ça et, et le dialogue et la discussion. Et de réaliser que les espaces... Euh, Autour de nous sont des espaces possiblement de sport. Tu le disais très bien, if it's a place, it's a sports place. Donc, merci pour tout ça. On va pouvoir conclure. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les différents internets
0: bah, Ce n'est pas très compliqué. Il suffit de taper mon nom quelque part dans n'importe un, un, quel moteur de recherche et à un moment ou à un autre, on devrait trouver quelque chose sur lequel. Moi, je, 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 je suis dans plein de choses. Euh, alors dans, dans les grands rendez-vous euh, euh, Pour moi à titre personnel Le, le prochain très gros rendez-vous C'est les Jeux Olympiques à Tokyo Parce qu'il y a plein de sportifs euh, dont je m'occupe et, et, et les entraîneurs aussi euh, qui, qui, qui sont très concernés Mais euh, on, on a une exposition Qui va démarrer avec le Musée de l'Homme euh, euh, en, en octobre 2021. Elle aurait dû commencer en octobre 2020, mais à cause de la pandémie, elle a été retardée d'un an. C'est une exposition sur les frontières de l'homme que j'ai proposée au Musée de l'Homme il, il, il y a quelques années maintenant. Ça a été long à construire parce que euh, effectivement, les anthropologues et les, les ethnologues de, du Musée de l'Homme, quand ils m'ont vu arriver euh, en leur disant qu'il faudrait bien qu'on parle ensemble de, de, de ce sujet-là, euh, ils ont été un peu surpris, mais ils s'y sont mis et, et on est en train de préparer, je pense, quelque chose qui va être une très belle exposition, très intéressante, qui va poser les bonnes questions euh, sur le devenir de l'humain, sur euh, ses limites, sur ses frontières. Euh, dans les choses euh, qui arrivent euh, aussi, alors dans les choses qui se font, j'encourage je, je, beaucoup les gens à, à acheter ces petits bouquins euh, que nous publions avec l'INSEP et, et, et Robert Laffont, euh, avec des titres qui parfois surprennent un peu, comme celui de Boris Cyrulnik qui dit J'aime le sport de petit niveau, ou, ouais. euh, ou celui de Consponville, Que le meilleur gagne. On, on, Consponville passe beaucoup à la télévision en ce moment pour, pour en parler. Il euh, y a une série de huit petits livres euh, et il va y en avoir d'autres qui vont arriver. L'INSEP et, et Benjamin Pichery a, de l'INSEP a, a, a invité tous les grands penseurs de notre temps pour euh, leur demander. Euh, de parler au, autour du sport et du corps en mouvement. C'est une collection qui s'appelle « Homo Ludens ». Et il y a beaucoup de choses très intéressantes. Michel Serres, par exemple, le titre du livre de Michel Serres, c'est euh, « Mes profs de gym m'ont appris à penser ». Et je crois beaucoup à ça. Et puis sans ça, euh, on a avec François Bélanger euh, eu l'idée de dire on va essayer de réunir tous les gens qui, euh, qui essayent de penser le futur du sport ou le futur des pratiques sportives, le futur de la ville et du sport, le futur de la campagne et du sport, le... bref, essayer de se poser des bonnes questions euh, le 24 juin prochain euh, dans des rencontres de la prospective du sport ou de prospective sportive. Euh, et, et, et là, l'idée, c'est bien d'inviter euh, gratuitement euh, les gens qui ont envie de venir discuter avec nous de ces sujets-là. Euh, alors, on va avoir bah, pas mal d'intervenants, euh, euh, pas nécessairement que du monde du sport. Du monde du sport, oui, mais aussi euh, d'ailleurs euh, et d'autres environnements. Et on va essayer de réfléchir ensemble parce qu'on pense que quand on est plusieurs, on réfléchit mieux que quand on est tout seul dans son petit coin. Et, et donc, on va essayer de, de, de faire en sorte d'avoir ce temps-là d'une façon assez régulière et assez récurrente où on réfléchira. Et, et, et le premier sujet qu'on s'est donné, c'est est-ce que la vision du sport proposée par les Jeux Olympiques est toujours d'actualité Est-ce qu'elle est toujours en phase avec le monde et je ne vais pas spoiler la réponse parce qu'il n'y a pas de réponse, mais ah. c'est à la fois oui et à la fois non, évidemment, et c'est dans la tension entre ce oui et ce non qu'il euh, y a des fertilités qui peuvent se créer et, et, et c'est ça qui nous intéresse c'est d'essayer de proposer des, un regard hein, peut-être un peu différent euh, ou un regard euh, en tout cas riche qui permet euh, aux gens euh, qui viennent discuter avec nous de s'interroger donc voilà, et puis sans ça, qu'est-ce que j'ai d'autre bah, J'ai pas mal de petites choses euh, ici ou là qui... Euh, euh, bah, il faudra suivre euh, sur Twitter, sur LinkedIn euh, ou sur bisport Moi, j'aime beaucoup cette plateforme. La bisport euh, est une plateforme euh, qui essaye de réunir l'ensemble des, des, des gens qui s'intéressent au sport. Et euh, je publie régulièrement, je participe à, à des tables rondes, à des podcasts, des choses comme ça. Donc, quand Merci. on
1: m'invite, je <rire> réponds la preuve, merci beaucoup euh, on va suivre évidemment avec attention euh, toutes ces conférences, euh, notamment celle avec François Bélanger, euh, c'est des sujets qui nous, nous tiennent à cœur chez Bouge, merci encore Patrick pour tout ça vous pourrez réécouter l'épisode bien sûr sur toutes les bonnes plateformes de podcast disponibles, ce podcast vous était présenté par Bouge, euh, le programme pour les mairies qui libèrent le sport pour leurs habitants, vous pouvez retrouver toutes les informations sur Bouge sur notre page LinkedIn ou sur notre site internet maville-bouge .fr. Excellente semaine à toutes et à tous Et à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Bleu Blanc Bouge Ciao ciao